0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo en el momento en el cual me estén escuchando bueno, en el podcast del día de hoy que estoy solo Porque no, no está Miguelito, ni, ni nadie eh, Va a ser con una temática más orientada a las Pascuas ¿Por qué? Porque pasaron dos noticias Dos son de Pascuas Y una es una noticia rarísima que solo pasa acá en Argentina eh, Los ubico en tiempo y espacio Hoy lo, Esto lo estoy grabando el día... 11 de abril para subirlo el día de mañana, al día 12. Eh, seguimos medio igual que la última vez que grabé. Sigue la guerra, cada vez peor, esperemos que se termine. Y sigue estando el COVID, así que pasó, un, pasó algo. No, es como todo sigue igual. Pero pasaron dos noticias, como dije antes, muy relacionadas a las Pascuas. Vamos primero con la negativa, que es el tema de los huevos kinder como todos saben el huevo kinder eh, que es de la marca Ferrero se vende en todo el mundo, no sé hace cuántos años voy a estudiar y voy a hacer un posteo y un podcast al respecto el podcast no sé, el posteo sí bueno, lo que pasó con este mítico huevo kinder y más en esta época que yo digo qué puntería que tienen eh, lo retiraron del mercado por tener salmonela. los expertos creen que hubo un caso de contaminación cruzada en la planta donde se producen estas golosinas en Bélgica eh, aclaro, solo pasó en los que, en los que llegan a Europa, va, los que son de Europa perdón, no en el caso de América Latina porque se producen en, en otros lados, no vienen importados de ahí puntualmente acá dice que la salmonela más frecuente es en huevos de gallina, de animal aclaremos eh, en carnes blancas y esta semana apareció en un lote de huevos kinder mini fabricado en Bélgica Todavía está en investigación cómo habría llegado la contaminación a ese tipo de golosina. Pero hay varias posibilidades. Bueno, acá la noticia que estoy leyendo explica cómo, cómo se produce, qué pin, qué pan. Y acá dice que el chocolate no está entre la, las listas de los más típicos. Pero llama la atención. Algo que pasa en todo el mundo es la falta de notificación general de la gente que está mal de la panza. Y por ahí ni siquiera va al médico eso lo decía una doctora que, que hablaba en, en el medio que estoy leyendo que no lo nombro porque no viene al caso y es una noticia mundial no, no hay no hay contradicciones explican la en la problemática que es deshidratación por malestar estomacal y bueno y si tenés este problema anda al médico y aparte toma mucha agüita Acá aclaran que raramente es mortal, en niños es más mortal que en adultos, pero igual, eh, si viven en Europa y consumieron huevo kinder y se sienten mal, por favor, vayan al médico. Acá aclaran, eh, las autoridades europeas están investigando el brote de 134 niños eh, que tienen salmonela y todo esto está vinculado a estos huevos. Así que nada, eso es... Una, una de las noticias obviamente acá en Argentina eh, la empresa retiró un lote el último lote eh, actual así que esperemos que vuelva pronto porque es una tristeza yo compro Wokinder cada tanto pero bueno sale en una fortuna bueno no hay más detalles de ese caso así que nada, cuídense bueno y ahora vamos con una segunda noticia mucho más divertida mucho más argenta como el dulce de leche y como los sándwiches de miga. En este caso es más parecido al de los sándwiches de miga. Porque la noticia dice esto. Creó un huevo de pascua salado y se volvió furor. El emprendimiento argentino Valer C. Tuvo la idea tras una charla familiar. Hay distintas variedades de sabor, decoración y tipo de pan de miga. O sea, hizo un huevo de pascua con un relleno de sándwich de miga. Hay algo más argento que eso, nada. Eh, y como diría el dicho, al que no le gusta, que se joda. Paso a explicar la noticia. De cara a Pascuas, los pasteleros están creando y cocinando huevos acordes a la fecha. Los clásicos de chocolate dulce y amargo son furor. Pero esta vez hubo una estrella, el huevo de Pascua Salado, cuya autora es Vale Rosé catering A ver, y acá cuentan. Para los fanáticos de lo salado... Originó el huevo de pascua con pan de miga, blanco o negro, queso, jamón y mayonesa casera. Por favor, esto es una aclaración personal. No hagan mayonesa casera y más en época de calor. Compren una mayonesa que les guste, que sea rica, la marca que quieran. Y, y listo. No usen mayonesa casera porque es un poquito más riesgoso. Es medio similar al caso anterior de la salmonela, Así que... Eh, cómprenla por favor, no se quieran hacer los gourmet y compren la mayonesa industrial, que es muy rica. Las que son buenas, las que son medio medio, son... no son tan ricas. Acá clara la chica. En un principio la idea fue furor en la aplicación TikTok. Lo empecé a usar como muchos con el tema de la pandemia. Y la verdad, lo menos que imaginé es que iba a pasar esto. Aseguró a, a un canal. La realidad es que hice los huevos dulces y a la familia le gustaron Pero faltó mi hermana y después me dijo Ay A él, por el cuñado Le tendrías que haber hecho algo salado Porque no le gusta lo dulce Es verdad, le digo yo Podríamos hacer El huevo salado de Pascua Algo to totalmente espontáneo Como surgió la idea O sea, bien Tampoco es Es que, de que descubrió cómo llegar a la luna En 5 minutos pero la verdad voy a reconocer que es innovador. Y acá aclaran. Además. Uy, se me fue la noticia al diablo. Acá aclara. Además de optar por pan de miga blanco o negro. También se puede elegir el gusto y la temática de decorativa. Por ejemplo, realizó los huevos con la foto de Diego Maradona. O con imágenes de conejos. A ver, si vos ves, es una cajita del típico huevo de pascua. Que te venden las personas que tienen un emprendimiento. Y aparece... El Diegote con una pelota de fútbol. Raro, sí. Novedoso. La forma nada más, porque en realidad es un sándwich de miga. Pero eh, calculo que debe salir más barato con un huevo de pascua. Porque la verdad. Salen una fortuna. Yo voy a comprar, sí. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Y porque, a ver, compro una vez por año, así que tampoco que tengo que comprar 10, me tengo que comprar uno para mí solo nada más. Y bueno, en, en esta última noticia que voy a contar ahora, que me pareció la más divertida, que no tiene que ver con, con la Pascua ni mucho menos, es una noticia de actualidad, es que en la fiesta nacional de la torta frita en Mercedes se alcanzó un nuevo récord mundial a la torta frita más grande del mundo. Tenemos problemas con la inflación, tenemos problemas con la pandemia, con la economía. ¿Con un montón de cosas? Sí, pero siempre tenemos que estar al top en algo, y no es por nuestra inteligencia, es por hacer la torta frita más grande del mundo. Y les paso a comentar lo que es el evento. En Mercedes se está llevando a cabo la 22ª, fiesta provincial de la torta frita. Mercedes está en la provincia de Buenos Aires, para el que no lo sepa. Un evento que crece cada año y siempre busca la posibilidad de marcar un nuevo récord mundial. Acá aclara que en la fiesta participaron artesanos, food trucks, eh, puestos agroecológicos y, y danzas de la localidad bonaerense Además se recaudaron, fondos, se recaudaron fondos para los clubes sociales y deportivos. Acá aclara el costo de la entrada que era muy bajo, 200 pesos es menos de un dólar, 80 centavos de dólar, más o menos. Y acá dicen que el momento estelar de la fiesta fue el domingo, o sea, ayer. Que se llevó a cabo el armado, el amasado la, y la cocción de la torta frita, que tiene unos 5 metros de diámetro y para lo cual se utilizaron unos 120 kilos de harina y se freirá en 1600 kilos de grasa derretida y luego será repartida entre los asistentes. O sea, si se usaron 120 kilos de harina, más o menos habrán utilizado entre 80 y 90 litros de agua, más o menos, o 70. Bueno, sal y demás, o sea que cal y un poco de grasa, aparte en la mezcla, calculo que la, que la torta frita habrá pesado unos 200 kilos. Bien, si vieran esto, es una locura, es como una eh, paella gigante. retenme, creo que paella es el plato y aparte el, el elemento en el cual se hace. No sé si se dice paellera, corríjanme, no tengo ganas de explicarme. Pero bueno, lo hicieron en algo así o en un disco gigante. Si ven las imágenes, que no las puedo compartir. Pero sí son un disco gigante y lo terminó sacando como una especie de grúa. Eh, la cual tenía instalada una, una estructura metálica a modo de, de rejilla con, con fierros cruzados. Y es la cosa más rara que voy a ver en mi vida. Es como que sacar un disco gigante. ¿Para qué? Para hacer eso. Sirve de algo... A mi parecer no. Pero es como en todas este tipo de fiestas que, que hacen el sándwich más largo del mundo o sándwich. Acá le decimos sándwich. punto. Eh, o la pizza más grande del mundo, son cosas que, que es como hay que novedoso, sirve de algo? No, pero bueno, si se la comieron la gente que, que estaban ahí en el en la fiesta, en el festival, bienvenido sea. Nos va a sumar algo como país no, a la localidad tampoco. Pero es muy divertido. Así que bueno. Espero que les haya... No sé. Entretenido estos 10-11 minutos que, va, que van de podcast. Y nada. Nos encontramos, calculo que el próximo martes. Con alguna noticia rara. Siempre relacionada obviamente a la gastronomía. Y haciendo ahí como un... Como un pequeño llamamiento a, a lo que es la actualidad de, como dije, seguimos medio igual que, las, que, la, que la última vez que grabé así que eso, espero que tengan un buen día, tarde o noche y nos escuchamos la próxima, chao chao